0: Wat is helende kracht? Deze podcast gaat over de verschillende manieren... waarop mensen overal ter wereld zoeken naar geluk en gezondheid. De podcast sluit aan bij de tentoonstelling in Museum Volkenkunde... die vol staat met rituele voorwerpen en kunstwerken... waarachter lange geschiedenissen schuilgaan. Deze podcast is er voor wie daar meer over wilt horen... in vier afleveringen die elke twee weken uitkomen. Als je geen aflevering wilt missen... Kun je, je abonneren via Spotify of Apple Podcasts. In deze eerste aflevering komen de samenstellers van de tentoonstelling aan het woord. Cunera Buis en Wouter Welling vertellen over welke helende kracht het hier gaat, welke keuzes ze hebben gemaakt en welke ritueel specialisten ze daarvoor hebben geraadpleegd. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en ik heb het daar nu volgende verhaal van gemaakt. In de volgende afleveringen komen de ritueel specialisten zelf aan het woord. Hun dierbare rituele voorwerpen liggen in deze tentoonstelling naast objecten uit de collectie van het museum. Spiritualiteit staat behoorlijk in de belangstelling. Er zijn in Nederland steeds meer festivals, tijdschriften en websites waarop lichamelijke gezondheid wordt verbonden aan geestelijke balans. Veel mensen halen inspiratie uit vaak eeuwenoude behandelmethodes die op allerlei plekken in de wereld zijn ontstaan gaat van shamanisme naar voodoe, hekserij of winti. Tradities die door een groot deel van de wereldbevolking worden gepraktiseerd. Tradities waar ze vaak hun identiteit aan ontlenen. En tradities die zich door een geschiedenis van onderdrukking hebben aangepast en over de wereld hebben verspreid. Waardoor ze ook in Nederland terecht zijn gekomen. Tegelijk voor veel andere mensen zullen deze tradities juist nieuw zijn. Niet iedereen heeft direct een voorstelling bij de helende kracht van rituelen... Van planten en kruiden, van dieren, van geestwezens en van voorouders.
1: We hebben hier te maken met een heel andere filosofie in de wereld dan de westerse manier van denken. Dat is Cunera buis. Zij is een van de samenstellers van de tentoonstelling
0: Helende Kracht.
1: Uh, het zijn in feite uh, kennissystemen in de wereld. Mensen culturen hebben een enorme kennis van de omgeving om en heen een. En uh, wij volgen de gedachtegang van deze culturen... en we proberen ons uh, daarin te verplaatsen, om te leren. Iedereen heeft een eigen referentiekader om naar de wereld te
0: kijken. En dat is grotendeels bepaald door waar we worden geboren. Belangrijke gebeurtenissen in het leven kunnen op allerlei manieren... begrepen of met elkaar in verband worden gebracht. En overal waar mensen samenwonen ontstaan vroeg of laat eigen problemen en oplossingen die in dat wereldbeeld een plek krijgen. En voor wie daar buiten staat, is er best wat inlevingsvermogen
1: nodig om daar iets van te begrijpen. Dat vergt misschien nogal wat van de bezoeker. Maar ik denk als mensen in staat zijn om met deze bril onze tentoonstelling te lezen, dat er dan een bijzondere wereld voor je zou kunnen opengaan.
0: De spirituele tradities in deze tentoonstelling hebben in ieder geval één ding gemeen. Er wordt voor lichamelijke klachten vaak een geestelijke behandeling gezocht. Veel meer dan in het Westen gebruikelijk is, zijn lichaam en geest geen gescheiden specialismen. Er is oog voor hoe die op elkaar inwerken. Niet alleen bij onszelf, bij mensen onderling, maar bij alles wat zich om ons heen bevindt.
1: Waarbij het gaat om relaties, relaties met de mensen om je heen, met de dierenwereld, de omgeving met overleden voorouders uh, en met een hele uh, omgeving van spirits, van geesten. En het gaat ook over het herstellen van balans. Als die relaties uit balans raken, uh, ja, om, dat kan zijn omdat er uh, ruzie is in de familie. Dat levert stress, zo zouden wij dat in het Westen uitleggen. En uh, dat veroorzaakt vaak ook lichamelijke klachten. Dus die, die zaken zijn vaak ook niet te scheiden. Zo maken deze tradities ook geen onderscheid
0: tussen mensen en hun leefomgeving. Beide worden als bezield ervaren. En er wordt gezocht naar balans tussen beiden. In het Westen merken we bijvoorbeeld dat de relatie met onze leefomgeving... uit balans raakt door klimaatverandering. En het holisme van de spirituele tradities in deze tentoonstelling... richt zich op deze balans de grote samenhang tussen mensen en hun leefomgeving. En het idee daarbij dat voorwerpen net als mensen bezield kunnen zijn... dat geestwezens en voorouders een rol kunnen spelen bij genezing... dat die een helende kracht kunnen bezitten... kan best onwennig zijn voor wie is opgegroeid met de westerse
1: medische wetenschap. Ja, dit gaat om, om eenheemse kennis. En dat is in feite een andere tak van sport dan de medische wetenschap. En soms worden deze zaken naast elkaar... Gebruikt en soms zelfs ook gecombineerd. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Deze tentoonstelling doet niet aan waarheidsvinding. Het gaat er niet om of deze praktijken helpen of werken. We zijn geen medici. Maar we laten wel zien wat er in de wereld gebeurt... en wat voor praktijken er zijn die voor miljoenen mensen in de wereld belangrijk zijn
0: dat ook nu in het Westen de interesse voor meer spirituele behandelmethoden toeneemt, heeft volgens Cunera met twee dingen te maken.
1: Dat aan de ene kant zie je het christendom uh, invloed daarvan verminderen, uh, terwijl de behoefte aan spiritualiteit niet minder wordt. Dus dan gaan mensen zoeken in een andere richting. Maar we hebben ook tegelijkertijd een, uh, een multiculturele samenleving uh, ontwikkeld waarin invloeden uit andere culturen uit Afrika en uh, Noord-Amerika, Indonesië... Die, die, die vinden plaats in Nederland. En daarmee wordt het spectrum aan uh, uh, spirituele tradities veel groter.
0: Maar er is natuurlijk ook een tegenreactie. Er zijn mensen die twijfelen aan de effectiviteit van die spirituele tradities. Die hierin een zorgwekkend alternatief zien... voor de westerse wetenschappelijke benadering van het lichaam en gezondheid... Maar gaat de helende kracht waar deze tentoonstelling zich op richt daar echt tegenin? Kun je het ook zien als een aanvulling?
1: We gebruiken wel het woord alternatief, terwijl uh, deze praktijken buiten Europa uh, de gangbare praktijken zijn geweest. Dus helemaal niet alternatief. En uh, we zien dit in onze tentoonstelling. Dat het we, we gaat eigenlijk over gemarginaliseerde tradities die onderdrukt zijn door uh, koloniale verhoudingen door christendom en door, ook wel door de medische wetenschap... Uh, terwijl die in buiten het Westen gangbaar waren... en uh, belangrijk voor miljoenen mensen in de wereld.
0: Tegelijk zie je dat veel spirituele tradities... zich helemaal niet per se afsluiten voor de rest van de wereld. Zoals alle culturen reageren ze voortdurend op hun omgeving. Ze passen zich aan, zeker als ze zich over de wereld verplaatsen... waarbij ze de eigenschappen van andere culturen overnemen ook van de westerse cultuur. Dat zie je bijvoorbeeld bij Vodun, de West-Afrikaanse religie. En daarvoor moet je eerst weten dat volgens deze religie... alle elementen uit de natuur bezield zijn. Met een
2: tal van verschillende geestwezens... die dus overal aanwezig zijn in de natuur... waar je mee verhoudt, waar je een relatie mee, mee aangaat... en waar je mee in harmonie wilt
0: bestaan. Dat vertelt Wouter Welling, de andere samensteller van deze tentoonstelling. Nou, die religie, die is... ...meegereisd naar de Amerika's,
2: het Caribisch gebied, naar de Verenigde Staten. Mensen werden tot slaaf gemaakt, meegenomen op, door, op de transatlantische slavenhandel... ...en kwamen zo in het Caribisch gebied terecht en moesten daar op de plantages gaan werken. En daar was hun religie verboden, want dat was duivels aanbidderij, ...dat was af, afgodendienst en wat, voor, wat die ster, voor termen meer zijn... En daar hielden de plantage-eigenaren niet van. Dus die vonden dat die mensen ook natuurlijk katholiek moesten worden. Daar hebben de tot slaafgemaakten een oplossing voor gevonden. Ze hebben namelijk elementen uit van katholieke heiligen. Typisch eh, christelijke elementen zich toegeëigend En als camouflage gebruikt om hun eigen geestwezens eh, vorm mee te geven. Dus een hele flexibele opstelling van geest om eh, je religie. Want dat is het enige wat met je meereist. Je kunt geen materiële bezittingen meenemen. Om je religie in, in die uh, gevangenschap een nieuw leven te geven. En dat is natuurlijk ook gebeurd op uh, Haiti. En dat is de meest bekende uh, variant geworden van deze West-Afrikaanse religie. Een van de vele diaspora-religies. En dat is uh, bekend bij het brede publiek als voodoo. We spreken het eigenlijk in, het, uh, in de, in de, in de vakliteratuur meer voodoo. En uh, voodoo is, is de religie geworden van Haiti. Je kunt eigenlijk zeggen dat uh, op Haiti zo'n 80% van de mensen katholiek zijn... en 100% voodooïst.
0: Dat gaat blijkbaar prima samen. Dat het katholicisme en voodoo meer op elkaar lijken dan je zou denken... wordt duidelijk als je in de tentoonstelling naar een Maria-beeld kijkt. Of wat daar tenminste op lijkt.
2: Alleen in dit geval gaat het nou over Erzuli, de godin Erzuli uit het voodoo pantheon en daar, daar kan men natuurlijk zich toe wenden. En ook uh, met gebeden en met offers. Maar dat gebeurt dus ook nog steeds in Nederland. Want ook katholieke heiligen. Die worden nog steeds hele de dagen ingezet. Of nou ja, ingezet, gebruikt. Uh, men richt zich tot die heiligen. Bij bijvoorbeeld het uh, zoeken van genezing. Uh, of, of ook als er dingen zoek zijn. Dan, dan zijn er ook weer heiligen waar je uh, kan vragen om hulp. Dus dat hele idee van
0: het, uh, de, een spirit world. Is bepaald niet alleen maar buiten-Europees. Daarom is het leuk dat aan het begin van de tentoonstelling... het perspectief wordt omgedraaid. Een buiten-Europese blik op de Europese traditie van geestelijke gezondheid. Wouter ziet een ironische knipoog in het werk van Sokari Douglas Kemp. Sokari Douglas Kemp is een kunstenares afkomstig uit Nigeria. Daar is ze geboren. Ze
2: heeft haar opleiding in Londen gehad en daar woont en werkt ze ook. Ze heeft een beeld gemaakt van Sigmund Freud... Die in de klassieke pose zit, naast de sofa waarop zijn cliënt ligt. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat de cliënt vertelt wat hem allemaal mankeert. En Freud gaat dat uh, interpreteren en zegt... wat voor seksuele problematiek daar aan ten gr grondslag ligt. Want in zijn geval was het vaak in die richting. Um, en dat vond zij zo'n raar beeld, zo'n heel vreemd uh, westerse idee... dat je eindeloos pratend en pratend en pratend... Een probleem zou kunnen oplossen. Eigenlijk had ze het idee van die zitten gewoon uh, 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 helemaal door te draaien. En dat doordraaien maakt Kemp letterlijk zichtbaar in dit beeld. Op gezette tijden draait zowel de patiënt als Freud helemaal om. Met het uh, meubilair erbij maakt het natuurlijk wel enig geraas. En dan is het, uh, ja, dat is haar uh, visie op de, om, de, het, het westerse idee van met, met eindeloos praten los je je problemen. In een Afrikaanse context zou je daar op een heel andere manier mee omgaan. Um, daar zal je eerder gaan
0: proberen om een balans te herstellen uh, met, met rituelen. Kortom, we hebben allemaal vergelijkbare problemen en gaan daar soms op even wonderlijke manieren mee om. Een ander voorbeeld uit de tentoonstelling laat zien hoe verschillende culturen, zeker op het gebied van geneeskunde, elkaar kunnen aanvullen. Het zijn foto's uit de jaren 40 van Richard Evans Schultes.
1: Die reisde naar de jungle van het Amazonegebied. voor een uh, medisch bedrijf in de Verenigde Staten. Om uh, als botanicus de jungle van het Amazonegebied in kaart te brengen. Hij heeft meer dan 2500 planten gedocumenteerd. maar hij verdween in het oerwoud. Hij is 12 jaar zoek geweest. en men dacht eigenlijk dat hij overleden was. ...in de jungle, maar dat bleek niet het geval te zijn. En uh, hij heeft foto's gemaakt die te zien zijn... ...in onze tentoonstelling bij Amazone uh, Volkeren. En uh, hij heeft met deze mensen geleefd en heel veel kennis van hun opgedaan. En inderdaad, hij is later directeur geworden van uh, het Botanisch Museum in Washington. En daar zie je die combinatie dat, dat er... Uh, dat mensen over en weer uh, van elkaar kunnen leren. Wetenschappers kunnen van deze inheemse kennis, noemen we ook wel indigenous knowledge, uh, die kunnen daarvan leren en andersom ook. Uh, en in de wereld worden die healing methoden vaak gecombineerd. Ook in andere delen in de wereld is het niet zo dat mensen helemaal niet naar het ziekenhuis gaan, maar die combineren dat vaak toch ook met lokale genezers. En dat doen we in Nederland eigenlijk ook.
0: Dat mensen van elkaar kunnen leren, daarvan is ook deze tentoonstelling zelf een goed voorbeeld. Want Cunera's eigen specialisme beslaat de verschillende Noordpoolvolken in Canada, Groenland en Siberië. Wouter is kunsthistoricus. Dus om nog meer ervaringsdeskundigen in huis te halen, organiseerde het museum voor de invulling van deze tentoonstelling een expertmeeting.
1: En daarin uh, zijn we geholpen door een heel team aan ritueel specialisten, wetenschappers en kunstenaars... En een aantal van hen zijn gevraagd ook om hun stem te laten horen in de tentoonstellingen. Met het idee dat wij uh, in Museum Volkenkunde tentoonstellingen maken... niet alleen over mensen, maar met hen. En dat noemen wij meer stemmigheid. En onze hele tentoonstelling is op die manier gemaakt. Dus de bezoeker wordt uitgenodigd om hun filosofie en gedachtegang te volgen. En uiteindelijk om hun eigen mening te ...te vormen over deze genezingspraktijken.
0: In de volgende afleveringen van deze podcast... ...komen deze ritueelspecialisten ook uitgebreid aan het woord.
1: Dat is onder andere Kobi Rijkers. Uh, zij is een heks uit Brabant. En Petra Nelstein is van Suriname-afkomstig. Ze woont in Nederland. En zij heeft Indiaanse roet. En zij um, uh, gaat terug op het cultureel erfgoed van... Indianen in Suriname. Een andere ritueel
0: specialist is Marian Markelo. Marian Markelo is Surinaams. Hè.
2: Ze ja. is uh, Obiman, een wintipriesteres. Wij, wij uh, vieren in het Afrika-museum uh, ieder jaar met Katie Coty het, uh, het einde van de slavernijperiode. En daar zijn dan ook dansen bij. En daar is Marian Markelo ook wel eens bij aanwezig geweest. Dan heb ik ook wel gezien dat er mensen in trans konden raken... Door dat dansen en dan ging zij eventjes langs en raakte ze aan en dan kwelde ze weer helemaal rustig. Het hmm. is een hele sterke persoonlijkheid die buitengewoon veel weet van Winti
0: en eigenlijk een vraagbaak is op dat gebied. Zo verzamelde het museum steeds meer mensen om zich heen die de tradities vertegenwoordigen waarover in de tentoonstelling wordt gesproken. Je realiseert je als bezoeker misschien niet hoe bijzonder het is... dat je in de korte tijd van een museumbezoek langs zoveel objecten kan lopen... die voor zoveel mensen erachter zo'n grote rol in hun leven spelen. Dat merkte Cunera ook toen ze voor deze tentoonstelling... geneesmiddelen uit Siberië wilde tentoonstellen... die in 1898 in het bezit van het museum zijn
1: gekomen. En Maar die zaten sinds die tijd al ingepakt in kleine papiertjes. Dus we hebben nooit kunnen zien wat er in die papiertjes zit... Die mochten van onze restauratoren uitpakken voor de tentoonstelling. En toen uh, zei Daan van Kampenhout, die zich verdiept heeft in Siberisch shamanisme die zei nou, er kunnen wel nog krachten aan zitten. Dus misschien goed om daar een klein ritueel bij te doen. En dat heeft hij voor ons willen doen, omdat er in Nederland nou eenmaal niet iemand woont die uit deze cultuur zelf komt. Het was mooier geweest, beter, passender geweest, maar die is er niet. Dus dat heeft hij gedaan. Hij heeft een beetje gezongen voor ze en de, die objecten toegesproken. En ja, het zijn hele kleine huiselijke rituelen eigenlijk, die, die ook in Siberië gebeuren.
0: De kracht die van voorwerpen uitgaat is natuurlijk ook het terrein van veel kunstenaars, die met hun werk een effect willen oproepen bij de toeschouwers. Het geldt zeker voor Marina Abramovic. Wouter vertelt over haar bezoek aan het Pitt Rivers Museum in Oxford. En
2: nou ja, dat staat chockvol met, met allerlei veelal magische objecten, niet, lang niet altijd, maar er zitten heel veel bij, ook van Europese hekserij trouwens. En zij heeft gevraagd, en dat hebben ze ook toegestaan, of zij uh, haar handen boven die objecten mocht houden. Dus uh, telkens werd de meest magische objecten die er waren, die werden neergelegd. En daar heeft zij met haar handen boven gezeten. En dat is gefilmd. Ze is daarvan een paar dagen helemaal van slag geweest. moest helemaal bijkomen daarvan. Zozeer voelde ze die, dat contact
0: met die objecten. Ze voelde dat er iets was. Iets ongrijpbaars. En daar is Abramovic in haar werk vaker naar op zoek. Dat het al genoeg kan zijn om alleen maar tegenover elkaar te gaan zitten. Laat ze hier zien in een ander werk.
2: Ik vind het een hoogtepunt uit haar oeuvre. De beroemde performance The Artist is Present. Waar ze in een museum... ...dag in dag uit uh, voor het publiek heeft gezeten. Maar dan telkens zodanig dat één persoon tegenover haar kon gaan zitten... ...en een uh, bepaalde periode alleen maar haar aankeek. En dat dat, ho hoe lang ze dat vol heeft gehouden, dat is echt heel indrukwekkend. Uh, en dat heeft bij mensen enorme emoties losgemaakt. Er waren ook mensen die heel, net heel zwaar, tragisch nieuws te horen hadden gekregen, er was een vrouw die te horen had gekregen... dat haar kind zou gaan overlijden, eh, niet meer te redden was. En die zaten natuurlijk met zulke heftige emoties. En kijken haar alleen maar aan. Maar dat was, ja, eh, iemand heeft wel gesuggereerd... een van onze informanten, misschien was het hard magic. Dat is een bepaalde techniek waarbij je echt emotioneel opent... voor degene tegenover je. Maar als je de performance ziet zoals die is geregistreerd dan zie je een daadwerkelijk contact tussen twee mensen. En dat is iets wat in, in onze maatschappij... waarin iedereen continu met zijn mobieltje te, bezig is. In, je hoeft maar op het perron te staan of in de trein te zitten. En niemand kijkt elkaar nog aan. Iedereen is met zijn mobieltje bezig. We leven langs elkaar heen. En daar laat ze eigenlijk ook uh, de maatschappij een spiegel voor houden. Um, en, en, en dat, dat het, het contact herstellen hier ook een hedende werking heeft.
0: Contact herstellen, een helende werking en magie... dat zijn onderwerpen die in de volgende aflevering ook weer aan bod komen. Daarin komt Kobi Rijkers aan het woord, de heks uit Brabant... die Cunera al eerder in deze aflevering noemde. Als je deze aflevering en de volgende niet wil missen... zoek dan naar Helende Kracht in Spotify of Apple Podcasts... en abonneer je, zodat je die afleveringen meteen ziet verschijnen. Wil je reageren op de podcast of ons laten weten wat je van de tentoonstelling vond... Vul dan onze vragenlijst in op volkenkunde.nl/schuinende-helende kracht. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Bedankt voor het luisteren.